0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt, hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt. I studiet i dag, sportsjournalist Mathias H. Andersen. Hej Peter. Hej Mathias. Og jeg som, ja, som Mathias antyder, jeg selv Peter A. Sørensen, sportsredaktør med Jolandsvis. En øh, vild sidste runde i Superligaen blev afsluttet øh, her. Der var kampe jo... Øh, Lørdag og søndag, i, øh, jeg var selv i Aalborg, og en, en vild kamp med, som Josef vinder 1-0, OB rykker ud søndag, var jeg faktisk også lige ind og, og luer, kigge lidt ind på i Aarhus, og se AGF øh, vandt bronze efter, og en endnu mere vild kamp bag 0-3-3-3. Øh, så man må sige, at vi fik spænding og intensitet, ja, og også drama, som vi jo lige kan komme ind på om lidt, øh, Mathias, i sidste runde.
1: Ja. Altså jeg har det jo sådan, jeg, jeg smiler lidt med det ene øje og, og græder med det andet. Jeg synes jo, det var enormt flot og professionelt at Silkeborg IF at tage til Aalborg og vinde deroppe øh, og sende OB ned. Øh, og det var da meget, meget værdigt i forhold til turneringen, den måde, som det der det blev afviklet på. Øh, men samtidig så synes jeg, det er, det er lidt en skam. Altså sådan, ja, jeg kommer til at, at savne OB i Superligaen. Jeg synes også, det var en utrolig flot ramme, der var deroppe. Øh, i lørdag, så jeg synes jo egentlig i hele sæsonen, egentlig, at OB også har præsenteret sig flot på fanscenen i hvert fald, men der har jo bare manglet noget inde på banen, noget tilsvarende. Så øh, lidt en skam for, for Superligaen, men det er jo sådan, det er. Altså OB har ikke været gode nok, og så må de en tur ned i første division.
0: Ja, nu er jeg selv dog i lørdag, så der var jo forholdsvis meget ballade. Heldigvis ikke nogen, der kom til skade og sådan noget, men der blev smadret ruder, der blev kastet røgbomber ind, på kafeteriet, ind i kafeteriet, der ligger i forbindelse med stadion. Og vi journalister og fotografer fik at vide, at vi skulle blive der, vi måtte ikke gå ud, vi kunne ikke komme ud den ene gang, fordi fansene var rimelig oppe at køre. det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan lige har oplevet hver dag, selvom jeg nu har dækket, dækket sport i så mange år. Men Mathias, du har jo arbejdet, før du kom her på Midtlandsvis, har du arbejdet for Nordjyske Avisen oppe i Nordjylland. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvad er det for en, det må virkelig ramme selvforståelsen i, i Nordjylland, at man ikke har et i næste sæson?
1: Ja, ja. De øh, markedsfører jo også sig selv har gjort det i en del år som hele Nordjyllands hold. Øh, og hele Nordjyllands hold, de er så i første division nu og skal indstille sig på, at ja, der jo så er nogle lokalopgør, men det er mod øh, Hobro og, og mod, øh, Vindsyssel. Og vi skal jo ikke så mange år tilbage, før at, øh, der også var opgør af den kaliber der, men det var bare i og nu skal de altså ja, indstille sig på den her hverdag med, med hold i første division, og det er bare, jamen, jeg ved også bare fra for sportsredaktionen deroppe, øh, vores kolleger op i øh, det nordjyske mediehus, som det jo hedder nu til dags. jamen det er jo et enormt slag, at man ikke har et, et Superliga-hold længere, man kan dække. Øh, det har de jo været vant til. Har jo stadigvæk nogle store mandskaber, øh, Aalborg håndbold osv., som stjæler en masse opmærksomhed, men OB er jo bare suveræn nummer et. Altså det, det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Så sådan ja, for hele selvforståelsen og, og hele Aalborg og hele Nordjylland, så ja, det er og har været nogle triste dage det her.
0: Men selvfølgelig en lidt ærgerlig afslutning også, at jeg forstår godt, vi er jo selv et eller andet sted, fodboldfans har været det hele vores liv, og man kan, altså jeg kan jo godt forstå, hvorfor fans reagerer så voldsomt. Det er jo så skuffende, altså det må jo være frygteligt for dem at tænke på, at de skal, de skal ned i første division, i stedet for at møde FCK, Brøndby og selvfølgelig Silkeborg. Men... Øh, for set med silkebriller var det jo også ærgerligt. Jeg ved, at spillerne rigtig gerne ville have været ude og få sagt et ordentligt farvel til fansene. Det var sidste kamp, men, men sikkerhedsfolkene stoppede dem og sagde, I skal ikke gå op og, og, og stå og juble sammen med jeres fans. Vi er simpelthen bange for, det. det provokerer de OB-fans. Der var temmelig mange OB-fans, der blev inde på stadion efter kampen var slut. Måske i nogle tusinder. Øh, så det kunne man ikke, og det endte så med efter en 5-7 minutter, fik SIF-spillerne så lov at gå derned alligevel. Og og de stod bare lidt foran, og fansene sang. Men der er jo ikke den der jubel, som der burde være over en øh, sejr i sidste runde, og især en sejr på i Aalborg, øh, Portland Park, er det ikke sådan, den hedder. Øh, så, så, så den del er jo ærgerligt. Der udligger fans jo desværre jo også en gang imellem en del.
1: Ja, men det var jo bare en speciel sidste runde på mange måder, og det der op i Aalborg. Så jeg, jeg synes også, det var hårdt at sidde og se det øh, interview, der blev lavet på TV med Kasper Kusk. Øh, som ja, virkelig havde en klump i halsen og er ja, også begyndt at få tårer i øjnene, da han blev spurgt ind til, hvad det var, øh, der var sket derop, Altså som øh, Aalborg og og familie i byen har stadigvæk bopæl deroppe også, øh, selvom han også tilbringer en del tid hernede i Silkeborg. Altså så må det jo bare være enormt hårdt, og vi spurgte ham jo ind til det allerede efter øh, forrige kamp. Det der med, at vi kunne jo se, at det var et scenarie, der kunne komme til at ske, at han ville stå i en situation, hvor han skulle være med til at sende OB ned i første division. Og der svarede han jo meget, meget professionelt på det, og at det ville da ikke være noget i, at selvfølgelig ville det være en speciel situation osv., men at ja, det skulle han nok uh, gribe an, fordi det er Silkeborg IF, der, der betaler hans løn. Uh, men så efter, som det hele rykker tættere på, og det er blevet et mere og mere realistisk scenarie, så måtte han jo også lade sig udskifte i pausen, fordi han ikke havde lyst til at være en del af det der. Og det, uh, ja, nu var du jo også derop, Peter. Hvordan oplevede du egentlig hele den der del omkring Kasper Kusk?
0: Jamen altså, jeg er jo på linje med dig, altså på den ene side synes man, at det er jo, det er jo dejligt at se følelser, og det er jo menneskeligt, og han viser den her klubfølelse, som vi jo savner. Den følelse har jeg absolut også, hvilket jo er positivt, men jeg må også når jeg har den anden, hvor jeg tænker, okay, det var en fejl, han skulle ikke have startet inden, fordi jeg synes også på banen, man kunne se, det var ikke den der Kasper Kusk, altså jeg ved også godt, at han har haft andre kampe, hvor det ikke lige lykkedes for ham, men der var situationer, hvor man tænker, okay, det her kunne han i hvert fald så hvor minimum have gjort bedre, og derfor synes jeg, det var den helt rigtig beslutning at tage ham ud i pausen. Og i det her ulidelige klare lys i bagspejlet, eller hvordan det nu er, man siger, så skulle han selvfølgelig ikke have startet. Også tankevækkende, at Kent Nielsen jo heller ikke sætter sådan en tænksted ind, som også har en fortid i OB. Der var nogle meget, meget store følelser på spil. Men ja, sådan er det jo. Det er fodbold, og forhåbentlig kommer det ikke lige i den situation forløbig. Så skal Ken Nielsen jo nok lige tænke næste gang over startopstillingen, hvis der er den slags involveret. Men vi håber, at det hedder top 6 i næste runde, eller i næste sæson, så er det jo lige meget, så kan man ikke sætte nogen ud. Nej, og de skal jo bare huske på, at os der i
1: Aalborg, solen den står op igen. Altså, Shift de har været nede om nogen de senere år, og har formået at komme tilbage igen hver eneste gang, så... Må ikke også på den lange bane, at OB lige nok skal finde en eller anden vej tilbage til Superligaen, det tror jeg da.
0: Mathias, det er jo den perfekte overgang til lige at lige diskutere lidt omkring uh, SIFs sæson, uh, hvordan den er forløbet. Uh, vi går nu til jul ind i den tredje sæson i træk, hvor SIF har været i Superligaen. Det er jo faktisk, hvor længe siden vi har oplevet det. Uh, jeg har selv skrevet analyse på sæsonen i dag, som jeg kalder godkendt, uh, en 9. plads. To semifinale kampe for at komme i lokalfinalen, otte europæiske kampe, altså jeg tror slet ikke kost. Hvad, hvad tænker du, er det godkendt det her? Jamen jeg er sådan set meget enig med dig, Så altså, man
1: øh, slutte jo med at have at det 13 point eller sådan noget ned til, til nedrykningsdregen, så på, på den måde, selvom det lige så kritisk ud på et tidspunkt, så når vi går boet op her til sidst, så var SIP jo ikke i nærheden af at rykke ned. Så det må man jo bare sige, at det er, det er godkendt. Og ja, da jeg selv spurgte Kent Nielsen til det uh, inden sæsonen, der sagde han, at det her hold det kan slutte mellem uh, nummer 5 og nummer 9. Og de ender jo så som nier. Ja. Uh, og i det der regnestykke, der havde han jo så også lagt uh, sådan en lille buffer ind, fordi der var de gang trans for vindue, og hvor han sagde, med den trup, de havde inden sæsonen, jamen, så tænkte han måske, at det var mellem 4 og 7. Men altså, hvad ville der ske, hvis de solgte, og hvem ville de sælge osv.? Det var, det var ligesom det, der kunne gøre, at man også... Uh, snakket ned til en 9. plads. Og som du også siger, med alle de europæiske kampe, man har spillet, man har kommet langt i pokalturneringen, øh, det har bare været en, en lang sæson, og man var faktisk rigtig, rigtig sat på at komme med i top 6. Det må vi ikke glemme. Så jeg, jeg synes det også, at på bundlinjen, der står, at det har været en, øh, en ja, tilfredsstillende sæson for Silkeborg IF. Øh, men omvendt, så kunne man jo altid godt lige tænke sig lidt mere.
0: <laughs> ja, sådan er det jo. Altså jeg skriver også lidt om i, uh, i analysen i Midtjyllandsvis i dag, som jo selvfølgelig også ligger på uh, Silkeborg, uh, sportsilkeborg.dk, at det handler jo også meget om, hvad er det for en målestok, man kigger på. Altså hvis vi ser på Silkeborg over de sidste 10 år, så er 9. plads, og hvad vi ellers nu har opbremset af, af fine resultater, så er det jo, så synes jeg faktisk, det er mere end godkendt. Uh, det har vi jo slet ikke været vant til. Vi er vant til, at man er været ved at rykke ud, eller man er rykket ud, og er det ikke fire gange inden for de sidste 11-12 år, hvor jeg lige helt har, har sat mig ind i det. Så jeg tænker, hvis det er de briller, man har på, så er det jo en, øh, forrygende, og det faktisk var en ganske forrygende sæson. Men så er jeg også godt med på, at der er mange fans, som alligevel sidder og mellem for noget, Fordi hvis man tager de briller på, der handler om sæsonen, øh, bronzesæsonen, hvor alt jo gik over i en højere enhed, og pengene væltede ind, og alt så godt ud, ja, så kunne man jo nok godt have tænkt sig noget mere. Og ikke mindst en plads i top 6, som man selvfølgelig også var forholdsvis tæt på. Er det ikke også... Hvad for nogle briller, synes du, man skal have på, når man skal vurdere det her?
1: Jamen, jeg synes ikke, det ville være helt fair det der med sådan at sammenligne det med bronzesæsonen, fordi jeg synes, det var så, mm. så, så unikt. Altså, alt gik op i en højere enhed i den sæson der, og der var ikke nogen, der sådan med, med rette kunne forvente, at man skulle ud og spille med omkring medaljer igen. I hvert fald ikke med, med de spillersalg som der kom. Men jeg synes så omvendt, at det er fair nok at sige, at man nok ud af de transfervinduer de to seneste, kunne man ikke godt have ja, givet lige lidt ekstra batterier til truppen, som måske havde gjort, at man havde taget det sidste skridt ind i top 6? Det, det, altså, det kommer der jo aldrig nogensinde et svar på, fordi det skete ikke. Mm. Men jeg synes jo godt, at man med rette kan, kan stille spørgsmålstegn ved, om man agerede rigtigt i, i de transfervinduer der. Men altså bottom line, så synes jeg jo stadigvæk, at den
0: 9. plads er et godkendt uh, resultat for Silkeborg IF. Ja, jamen ja, som sagt, det virker jo det er, som om, vi er forholdsvis enige om det. Men lad os bare lige prøve at runde de her, nu, nu snakker du om trænsforvinduerne, fordi det er jeg enig i, at de, de har ikke været tilfredsstillende. Jeg tror heller ikke, at man i Silvur IF øh, øh, sidder og tænker, okay, der gjorde vi det simpelthen godt, både i sommeren sidste år og vinterens trænsforvinduer, der vil man gerne have gjort det bedre. Men jeg, jeg sidder også bare, og det er den diskussion, jeg har taget med mange øh, SIF-fans, fordi jeg synes jo, det er fair nok, man vil have, at de skal ud og købe, og man skal købe markante spillere, og man skal bruge 8-10 millioner på en spiller, det lyder også fint, og det kunne de sikkert også gøre, hvis de ville. Men jeg tænker jo, hvis man kigger rundt i resten af Superligaen, altså FC Midtjylland, hvor mange millioner har de ikke brændt af på spillere, som overhovedet ikke har slået igennem. Altså, der snakker vi jo nærmest 30-35 millioner kroner på spillere, der har vist sig overhovedet ikke at have niveau. Vi kan kigge ind til naboerne i Aarhus Haugen. Jeg kan ikke huske, var det 11 millioner, cirka, eller 10 millioner, de har givet for ham. Han er for mig altså ikke engang god nok til truppen, jeg uh, af købte også en Polak for ja, et eller andet halvstort millionbeløb, som de nu lader gå igen og med et tag på en 3-4 millioner. Altså, det er jo bare ikke nemt. Uanset hvor mange penge du har, så er det jo ikke nemt at gå ud og købe noget, som er et sikker kort og sige han ham her han kommer til at forstærke sig helt vildt. Nej. Og SIF kommer heller
1: ikke til at kunne være med i den der kamp med de der klubber. Altså hvis man snakker FC Midtjylland og AGF, det kan godt være, at der er nogle fans, der går og drømmer om, at man kan snuppe nogle spillere foran snuden på dem, men altså, det er jo ikke særlig realistisk, også når man nok kigger på, hvad det er for en lønpakke, man tilbyder herover, Så kan man så igen spørge, jamen, skal man gå ind og pille ved lønbudgettet? Skal man smide nogle flere penge efter nogle af de der folk? Men er det vejen frem for Silkeborg IF på den lange bane? Det kan altså stadigvæk være i tvivl om altså selvfølgelig skal der bygges på, og det har man jo også gjort i de senere sæsoner, men det er også sådan lidt det, der er strategien. Man gerne bygge på lige så stille, sådan lidt snus fornuftigt måske, men det der med sådan at lave sådan en revolution fra den ene dag til den anden, det ligger godt nok fjern for den måde, som Kent Massen han har drevet butikken på derovre. Og det vil jo også komme til at skabe mm. noget, noget uro i en trup, hvis der lige pludselig er nogle spillere, der render rundt og tjener markant mere end alle de andre. Hvor er det så lige, man starter? Fordi så skal du også ned i bunden måske justere lidt på lønningerne der for at holde folk tilfredse. Og så lige pludselig så står du med en eller anden trup, som du måske gør op i Aalborg lige i øjeblikket. Og har du så kurs mod første division efter en dårlig sæson, så kan det godt nok lige pludselig blive en dyr satsning, du har lavet. Så der er jo ingen garantier for, at, at det er det der, der er vejen frem.
0: Nej, det tror jeg godt, vi kan være helt enige om. Men når vi nu snakker om, om selve sæsonen, så har vi jo også en artikel i dag med Ken Nielsen, der efter lørdagens kamp øh, blev, blev spurgt til, jamen, øh, hvordan ser du den her sæson som vi går ud af? Og han kalder det en monster sæson. Han er meget stolt af præstationen. Er vi helt op? Øh, der er vi vel ikke helt oppe med med de øh, superlativer omkring, hvad si
1: ej, jeg synes ikke, man kan, kan eller det, det kan jeg kendt godt. Jeg, jeg vil ikke kalde det en sæson. Jeg synes, det er godkendt, og jeg synes, det er tilfredsstillende. Jeg synes, det var rigtig fint det aftryk, man også fik sat i øh, Conference League-gruppespillet. Øh, nogle meget, meget flotte, store oplevelser der mod FCSB. Øh, det tidligere, hvis man tør at sige det, øh, Stavre Bukarest men omvendt så synes jeg jo også altså, vi kunne godt have haft nogle forventninger til at man eksempelvis havde klaret sig videre faktisk til Europa League inden de der kampe mod HJK Helsinki står stadigvæk tilbage som noget af det mest skuffende for mig i den her sæson og så selvfølgelig også den her start på det her øh, kvalifikationsspil skorstreget nedrykningsspil øh, hvor man ja, i en periode i hvert fald fik spillet sig ind og var en del af bundstriden øh, det synes jeg jo også var en alvorlig streg i regningen, så mange kampe øh, i tre forskellige turneringer, og man ender på øh, behørig afstand af nedrykningsdrejen. Det var flot, men der var også øh, nogle bump på vejen.
0: Ja, man må sige, det er jo de det er jo helt små marginaler, der gør, at vi ikke sidder og snakker om en fantastisk sæson. Altså med massivt ind i Europa League, med ved at have slået de der kære finder ud. Havde man fået de sidste point, der har gjort, når man kom i top 6, så har det været en helt anden situation nu. Så det er selvfølgelig også, at vi ned og marginaler for hvilken vej det går, men... Øh, sådan er det jo. Hvis jeg lige skal forsvare Kent uh, Nielsen lidt omkring hans monster-sæson, så det han pegede på i, uh, eller det han siger, det er jo det med, at jamen, altså for et år siden snakkede alle om, at det her bliver en voldsom, voldsomt svær sæson. Flere eksperter pegede på at sige, at ud, for det har man set både med, med Lyngby og Esbjerg, og Esbjerg ja, som rykket ud efter at have vundet bronzemedaljer. Man afgav nogle af de største profiler, og man havde alle de her kampe, man eksperterne sagde også, nogle eksperter sagde, at man havde ikke truppen til at kunne spille europæisk fodbold. Det er jo hans forklaring på, at han siger, at i det lys synes han, at det er en monster sæson. Men det er vel også rigtigt, der er nogle forudsætninger, som har gjort, at det er i hvert fald er blevet sværere for Kent og tropperne derover. Helt sikkert, og belastningen har bare været en helt anden, end de
1: har været vant til. Jeg er stadigvæk, jeg er stadigvæk sådan at jeg vil holde fast i, i det oprindelige og læne mig lidt op af dig og sige, havde vi snakket øh, Europa League gruppespil og top 6, så havde det været en monster sæson.
0: <laughs> Lad os sige det, Mathias. Sæsonen er slut og øh, transforvende åbner jo officielt her den 1. juli, men der er jo masser af gang i, i både ind og ud og masser af rygter. Der rumler også nogle rygter omkring SIF, og de, de, når jeg nu siger det på den her måde, så er det også fordi, de, er jo ikke, de har jo ikke været så, hvad skal man sige, bekræftede rygter, at vi har, har at skrive om den i avisen. Men der rumler lidt omkring, at SIF rent faktisk er på efter en ny øh, nier, en øh, frontangriber. Øh, er det nødvendigt, Mathias, tænker du? Jamen jeg har jo sådan
1: langt hen ad vejen været ganske tilfreds med det output, som der har været på øh, Tony Adams i front, at han slutter sæsonen med at have lavet øh, 10 Superliga-mål og været indskifter i en lang periode. Det synes jeg jo isoleret set er meget flot. Men når man så også kigger på den måde, som øh, sæsonen blev sluttet af på for hans vedkommende, så var der jo lige pludselig langt mellem målene i de sidste 6 øh, runder, tror jeg det var. Øh, og øh, ja, blev jo egentlig også skiftet ud i, i stort set alle de sidste kampe her, øh, og kunne ikke rigtig få spillet til at fungere, så... Jeg kan godt forstå det der med, at man måske tænker, jamen, øh, skal vi have en mere decideret, decideret klassisk nier, som man kan spille bolden op på, øh, som man kan komme til at spille måske også lidt mere på den der måde, som man gjorde, da man havde Niklas Hellenius. Jeg kan sagtens forstå overvejelsen, øh, men ja, også sådan lidt, jamen, der, der bliver i hvert fald der bliver for mange lige pludselig. Så skal man til at begynde at kigge på det der med udlejninger. Alexander Lind, som jo sendte op i første division, leverede et... Jeg ved ikke, om jeg skal bruge rådet monster inden op. <laughs> men, men det gjorde han jo op i Aalborg, både tiltræk sig et, et straffespark, og øh, ja, også endte med at i mål, der sendte dem ned. Så skal man lige pludselig til at udleje ham? Øh, og hvad med Asbjørn Vøndergaard, der har scoret et mål på, øh, på u 19? Øh, skal man også udleje ham? Mm. Jeg ved det ikke helt. Altså, fordi Jeg ser ikke øh, Tony som, som tiger. Øh, jeg synes, han har nogle... Øh, Ja, svagheder i hvert fald i, i spillet øh, med bolden langs jorden, øh, som gør, at, at han ikke rigtig vil fungere der. Uh, jeg tror, det vil blive måske sådan lidt for individuelt i forhold til de der uh, relationer, der skal være på den sidste tredjedel. Så jeg ser ham jo stadigvæk som frontangriber, men det kan da godt være, at han skal være super sub fremover. Uh, hvad tænker du?
0: Jamen altså, jeg må jo erkende, at uh, jeg kan godt se for mig, at man henter en anden type. Uh, som du siger, en Hellenius Light, uh, yngre målfarlig, som man også kan på. Jeg ved godt, at man selv har nogle stykker i truppen, men, men kunne man købe en, der var lidt mere etableret, som man kunne se, havde bevist det. Men igen, som det er med de her transfers, det handler jo fuldstændig om, hvad er der mulighed for at få? Altså, hvad er det for nogle spillere, der er derude? Og det er jo ingen grund til at hente en, som ikke er en... Det skal jo være en forstærkning. Det skal ikke være en trupspiller. Dem har du et eller andet sted nok af en UB, hvis man tror på, på de to unge spillere. Men lad os se. Jeg vil ikke blive overrasket over, hvis der kommer en udlejning af en af de to unge spillere og så man henter en anden, hvis der er nogen, der bider på krogen, og måske ikke der er penge til det. Det burde der, burde der i hvert fald være. Det bliver spændende at se. Men uh, Mathias Trantorvindue, der kan vel ikke være nogen tvivl om, at Jesper Styker, han, han får travlt, fordi uh, altså, vi har jo snakket en del om, at der må være nogle spillere, der bliver solgt. Jeg, jeg fornemmer også, jeg, det jeg hører over fra SIF at man også gerne vil prøve at ruske lidt op i truppen, for at skifte lidt ud for nogle andre folk inde, men uh, hvem er det så, der bliver solgt?
1: Mit bedste bud er Sebastian Jørgensen, øh, og det, det har det faktisk været i et stykke tid. Jeg tror tiden den er moden, og han har også været i Silkeborg i lang tid, øh, spillet rigtig mange kampe, også for SIF, kæmpe profil i sidste sæson, øh, havde et udmærket efterår og dårligt forår, så jeg tænker at tiden den bare den rette til at han skulle ud og, og prøve sig af på, på en anden hylde i, i udlandet et eller andet sted. Og det er jo ikke sådan, at fordi man har spillet en dårlig halvsesong, at så er alt før det lige pludselig glemt. Uh, han har jo stadigvæk en god fodboldalder, og jeg tror at stadigvæk SIF kan score et pænt millionbeløb på ham, hvis de er villige til at sælge, fordi de kan selvfølgelig ikke få den pris, som de kunne have fået efter bronzesæsonen. Men uh, omvendt, hvis man havde solgt ham på det tidspunkt, så var folk jo også blevet rasende over det. <laughs> uh, så det er hele tiden det er en svær balancegang det der, men umiddelbart så, uh, så vil jeg pege på, at uh, han bliver solgt.
0: Ja, man må jo sige, at et eller andet sted vil det jo egentlig ikke give mening, hvis der kommer et bud på om at man ikke vælger at om det kan selvfølgelig være så lavt budet, at man ikke gør det, men han har siddet på bænken i en masse kampe, efter at have været helt store, en af de helt store profiler i Superligaen for, ja, for bare et år siden. Så jeg tænker også, altså, lad ham komme af sted. For alle parter må det være den bedste, være den bedste løsning, men øh, spørgsmålet er så, hvad man vil sælge ham for. Det vi hørte var jo, at man var helt op og snakke 4 millioner euro for et år siden. Øh, det får man i hvert fald ikke i dag så må lærme sælge ham for under det halve, måske 8-10 øh, millioner, eller endnu lavere, simpelthen også øh, for at få nogle millioner i kassen, som jo vil pynte godt på regnskabet, og så også for at give Sebastian muligheden for at komme ud og få en ny start, og øh, hvor det så inde kan være jo, fordi, ja, er det, ikke, er det ikke der, vi er? Jo, det synes jeg da, og kan man få
1: en million euro eller halvanden måske fra ham, så synes jeg da, det ville være et flot salg stadigvæk, altså 7,5 det kan man da bruge til meget, tænker jeg, i hvor
0: Men kan man få, nu siger du halvanden, man kan vel ikke få 10 minutter for en spiller, der har siddet så meget på bænken. Det ville være lidt en overraskelse. Vi er vel nede og snakke 7,5, og, og måske endda lidt mindre og vildt. Og det er jo så spørgsmål om for selv for det.
1: Jamen, man kan da prøve.
0: <laughs> ja, Ken Nielsen, som også er med i Avisen i dag, han siger, at der, i det forbindelse med og hans monster sæson at øh, man skal også, øh, eller der er interesse for rigtig mange sif og det, øh, der er vel også rigtig mange, der kan komme i spil. Altså, vi har selv skrevet tidligere, at øh, Mark Brink bliver fuldt af, af, af kiel. Den, som sagt var der lidt øh, åbenbart lidt stillestand på den front. Tobias Selvqvist vil jo også et oplagt selv. Øh, vi ved også, at der er klubber, der holder øje med ham. Hvor konkret det er, det, øh, det er det, vi forsøger at, at finde ud af. Øh, de to baks er der med sikkerhed også interesse for, dem har SIF jo så øh, ret markant sagt, at dem sælger man ikke, Oliver Sønde, Lukas Engel. Så øh, ja, det kan jeg vel, der kan jo komme til at ske en del jo, trods selv selvom de to ikke er til salg.
1: Ja, jeg tænker også godt, der kan ske noget i midterforsvaret. Altså, hvad sådan en som Joel Felix, når han kommer tilbage, altså, hvad, hvad skal han? Skal han stadigvæk være i Silkeborg? Øh, når man nu også gerne vil ja, forsøge at fortsætte det, ja åbenlyse fremskridt, der har været ved at sætte Alexander Busch ind i midterforsvaret. Ja, jeg synes, der er, der er faktisk, det er flere fronter, hvor det bliver rigtig interessant, okay. det her, og det er jo igen også det der med, jamen, hvem, hvem er det lige, der bliver solgt først, hvad er det for nogle positioner, og der er det jo også sådan, som vi har været inde på, at man jo egentlig har forsøgt allerede nu, med de folk, man har hentet i år i Karlsen og Pønt, øh, at, og garder sig lidt på, på tierne, og også på, øh, på den centrale midtbane, så ja, det, det kunne jo godt pege på, at det er i hvert fald Sebastian Jørgensen og måske også Mark Brink.
0: Du lytter til det røde felt. Spændende bliver det. Men øh, der er jo da lidt tid tilbage, både til slutter, men også til næste sæson. starter. Vi skal helt hen i næsten i slutningen af juli, øh, hedder det, den 22. eller 23. i noget den stil, for at vi har første runde. Øh, det er jo næsten for lang tid at vente, man siger, at sports til ligger fodbold igen.
1: Ja, lige sådan en halvanden måned uden superliga fodbold. Nu fik vi jo så alt det drama, vi nærmest skulle have, have drømt om her i sidste runde, så man er da måske alligevel mættet lige her til de første par dage. Men der går jo ikke lang tid, så lige pludselig så melder sulten sig igen. Og det er jo godt, det er en forholdsvis kort sommerferie, inden vi så begynder på den der preseason, som jeg har talt lidt om, at jeg har et meget stort kærlighedsforhold til. Så jeg glæder mig allerede til at dække træningskampe.
0: Ja, man kan sige, hvis man lige vil have den sidste rest af spænding og sandsynligvis masser af dramatik, så kunne man jo tage til, til Viborg Stadion. Viborg FC Midtjylland, det kan næsten ikke være mere øh, voldsomt, han har sagt, en kamp om, om den sidste Europacup-plads. Øh, skal vi ikke bare sige, det er to klubber, der ikke er superfan af hinanden, og især fansene er jo slet ikke. Så jeg tror, vi får en triple efter, først var der Aalborg, så var der Aarhus, og nu får vi en noget dramatik, ja, ja, det er næsten overbevist om. Øh, Ja, lad os se. Men derefter går vi så i gang igen, siger Så skal vi lige slutte uh, dagens podcast af med et ønske. Hvad er, hvad er bedst for SIF? Er det bedst at få en rigtig stærk modstander i første kamp ude mod FCK-mesterne, der måske uh, har lidt champagne i blodet stadigvæk? Eller er det bedre at skabe op mod en af oprykkerne, som SIF har prøvet nogle gange også? Uh, videre ude for eksempel. Hvad, hvad tænker du? Åh, oh, ja.
1: Den er svær, Peter sådan et FCK-hold, som skal gøre sig klar til noget europæisk valg deromkring, det tænker jeg ikke lige vil være sådan min kop te. Viderover, der kommer op og sådan stadigvæk rider lidt med på bølgen, den vil jeg nok også helst være fri for. Så øh, kunne vi ikke få OB eller et eller andet herover på Jysk Park? Den, den tror jeg, det, det vil jeg gerne have.
0: Ja, det er jo faktisk ikke det, det dårligste bud. Jeg vil, sige, jeg vil også gerne undgå for eksempel udemod de der der vil grave sig ned selv på hjemmebane. Ej, lad os få en fest på, øh, på Jysk Park, og til den tid øh, kan vi overrække os øh, til, hvem vi har kåret til overspiller. Det går vi i gang med her i løbet af ugen, og se på, øh, hvem det skal være. Mathias, lad os sige øh, tak for i dag, og tak fordi du var med. Velkommen Pinder. Tak for det. Tak fordi du lyttede med. Vi os med næste gang i det røde felt.